0: Hallo Cosmo.
1: Hallo Janosch.
0: Schön, dass es das geklappt hat, dass wir zusammen sitzen. Wir wollen uns ja unterhalten über Transmännlichkeit und heteronormative und queere Räume. Und am besten stellst du dich einfach mal vor, Cosmo.
1: Ja, ich bin der Cosmo. Ich bin 27 Jahre alt und wohne hier in Berlin und ähm, verkaufe Gemüse auf dem Markt und finanziere mir so meine Kunst. Und der Grund, warum ich hier heute sitze, ist, weil ich transmaskulin bin und gerne ein bisschen meiner Erfahrungen mit dir, Janosch, und euch Zuhörern teilen möchte. Ähm, genau, ansonsten bin ich weiß, deutsch, habe einen Bachelorabschluss, und... Ähm
0: also du bist ein Transmann einerseits und hast äh, aber andererseits auch Privilegien, äh, also wie weiß sein und in ja. Berlin wohnen. In Berlin gibt es ja, äh, oder weiß ich nicht, vielleicht ist es ja ein Privileg als Transperson. Und vielleicht ja, weil äh, in Berlin einfach... Ja, viele unterschiedliche Räume noch mal mehr existieren als in, ja, vielen anderen Städten und insofern wollten wir uns erstmal so ein bisschen über, über ja, was unterhalten, was wir jetzt mal einfach als heteronormative Räume hm. bezeichnen wollen und genau, was, was sind das für Räume für dich, also wo... wo Hältst du dich in heteronormativen Räumen auf?
1: Genau, also für mich ist erstmal jeder Raum heteronormativ, wo ähm, Heterosexualität von der Mehrheit vorausgesetzt wird oder einfach angenommen wird und wenig Bewusstsein für homosexuelle Menschen oder Transmenschen und ihre Bedürfnisse ähm, ist. Für mich zum Beispiel, mein, wenn ich zur Arbeit gehe auf dem Markt, würde ich sagen, sehr heteronormativ, da gibt es viele Familien, viele ältere Leute, es wird oft der Herr, die Dame gesagt, so, ähm, genau, alles ganz zivilisiert und in Berlin so, würde ich sagen, die Partys sind schon größtenteils etwas queer, aber ähm, wenn es nicht speziell queere Partys sind, würde ich es auch als heteronormativen Raum definieren. Ähm, generell alle möglichen Kurse, die man belegen kann oder so.
0: Ja. Du hattest ja schon so ein bisschen gesagt, wir wollten es hier nochmal so eine kleine Definition reinbringen, einfach was heteronormativ ist. Also äh, einfach irgendwie die, damit würde also die Annahme äh, bezeichnet, dass es irgendwie sowas gäbe wie eine normale oder natürliche, in Anführungszeichen, Liebesbeziehung, die besteht aus einem. Mann und einer Frau und genau, da kommen dann die ganzen konventionellen Geschlechterrollen ähm, dazu und gleichzeitig natürlich auch irgendwie die Annahme, dass andere Formen von Geschlecht und sexueller Orientierung halt weniger normal oder natürlich sind und vor allem auch die Annahme, dass alle Menschen halt als heterosexuell gelesen werden. Ne? Also dieser, mhm. das ist, da geht es ja eigentlich vor allem um diesen heterosexuellen Blick, deswegen finde ich das auch so praktisches Wort, also für mich hat, ist es irgendwie so ein hilfreiches Konzept, um mir gerade diesen Blick auch immer wieder, mit dem ich durchs Leben laufe als äh, heterosexueller Mann, bewusst zu machen. Und ähm, genau, du hast jetzt gesagt, du bist ein Transmann und wie wirst du denn aber in heteronormativen Räumen gelesen?
1: Ähm, genau, also ich würde sagen ich nehme seit sechs Monaten Hormone und befinde mich gerade so ein bisschen an so einer Schwellenphase, wo Menschen sich manchmal nicht so sicher sind. Das ist allerdings meistens eher die Ausnahme in heteronormativen Räumen. Da werde ich meistens ähm, als Frau gelesen und angesprochen. Es kann auch sein, dass meine Kleidung verwirrt. Also ich persönlich finde Kleidung, man kann alles tragen, was an den Körper passt. Und so handhabe ich das auch. Ich glaube aber doch, dass gerade auch bei älteren Menschen und Menschen, die sich nur in heteronormativen Räumen aufhalten, Kleidungsstücke schon auch ja, zugeschrieben werden zu den unterschiedlichen Gendern. Und ähm, genau, ich trage halt alles, was ich gerne möchte.
0: Vielleicht, manche wissen auch gar nicht so genau, was wir benutzen. Gerade schon wieder so bestimmte Wörter irgendwie zuschreiben, ähm, gelesen mhm. werden. Vielleicht macht es noch nochmal, genau, einfach dieses, dieses Lesen vielleicht. Wie kann man das verstehen, erklären oder gelesen werden?
1: Ja, also ich erkläre mir das so, dass dadurch, dass wir so lange hier in der westlichen Gesellschaft so sozialisiert wurden, dass es zwei Geschlechter gibt und ähm, die auch ganz klar, wenn man noch ein bisschen weiter zurückguckt, Frauen tragen Kleider, Männer tragen Hosen, solche Sachen, das so sehr in unserem Unterbewusstsein drin ist, dass wir einer Person, wenn wir sie sehen, erstmal automatisch ein Geschlecht zuschreiben. Und ähm, das Neue an diesem Konzept, dass man sich bewusst macht, dass man die Person gerade so liest, lässt Raum dafür offen, dass diese Person das vielleicht nicht ist und ähm, genau, wenn man öfters über diese Person spricht oder mit dieser Person zu tun hat, man dann nochmal nachfragt, um da nicht falsch zu liegen.
0: Wenn du jetzt in diesen Räumen bist, dann ähm, wirst du halt von den meisten Leuten falsch gelesen, die mhm. Leute sind sich aber meistens auch nicht unbedingt darüber bewusst, dass sie ähm, da irgendwie überhaupt was falsch lesen könnten. Und zu was für Reaktionen führt das, ähm, oder was erlebst du allgemein so in, in so heteronormativen Räumen, wegen denen du dich unwohl fühlst?
1: Für mich kommt es erstmal darauf an, wie persönlich der Kontakt ist. Also im öffentlichen Raum fällt mir schon auf, dass ich öfters das weiblich angesprochen werde mit junge Dame oder ja wenn jemand in der dritten Person über mich spricht als sie und im öffentlichen Raum handhabe ich das so, dass ich das gar nicht irgendwie anspreche, ähm, weil der Kontakt nicht persönlich genug ist. Das war für mich am Anfang unangenehm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe quasi so eine Verantwortung, das immer alles aufzuklären und richtig zu, richtig zu stellen, damit Leute später vielleicht nicht verwirrt sind. Ähm, mittlerweile berührt mich das aber nicht mehr besonders, sobald es ein bisschen persönlicher wird spreche ich es dann schon an und ähm, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen, Menschen, die es gar nicht verstehen, Menschen, die schon eine vorgefertigte Meinung haben und dieses Lebenskonzept ablehnen oder eben auch im besten Fall jemand, der es versteht, sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und einfach sagt, ja, gut, dann haben wir das jetzt halt anders. so Ich würde sagen, das sind so die drei Reaktionen, Gerade Menschen, die sich wenig damit auseinandergesetzt haben, neigen dazu, trotz meines Outings, was mich schon ein bisschen Überwindung immer noch kostet, da ich Angst habe vor Situationen, wo das Ganze irgendwie ausartet in Diskussionen oder so, denen ich mich eigentlich nicht stellen möchte, dass sie dann weiter die falschen Pronomen benutzen. Was ich daran schade finde, ist, wenn ich immer wieder verbessere und merke, das Gegenüber hat gar nicht so im Blick, dass da ein Umlernungsprozess notwendig ist für einen ungezwungenen Kontakt, ist, dass für mich eben dieser Kontakt immer belastet ist mit diesem ähm, Nicht-Sehen meines Bedürfnisses, genau.
0: Du hast jetzt vor allem diesen Punkt Pronomen mhm. genannt, wo ja, glaube ich, auch, also Sprache ist ja auch immer so ein, so ein Thema, wo ja dann doch irgendwie, wo es eigentlich ja nicht so schwierig ist, sein könnte, aber doch irgendwie immer mal wieder so ein krasser ja, Widerstand irgendwie bei vielen Personen, ja. insbesondere Männern muss man wahrscheinlich sagen, irgendwie auftaucht und, oder wie kann ich das verstehen? Also dieses, ne, also du hast ja auch gesagt, wenn am Anfang würdest du erstmal diesen Kampf immer wieder die Leute an oder verschiedene Leute auch an dein Pronomen äh, darauf hinzuweisen, nicht unbedingt kämpfen, sondern erst, wenn der Kontakt so ein bisschen persönlicher mm. wird. Ne? Und dann ist es auch also dann ist es auch, fühlt es sich, wie fühlt sich das an? Ist es so ein Aberkennen dann dieser Männlichkeit oder was ist es, das dich so stört dann auch daran?
1: Also ich glaube, da ich mich gerade in einem Wandlungsprozess befinde, ist das ganz für mich recht unabsehbar. Also wenn ich merke, jemand respektiert meine Pronomen nie, dann merke ich einerseits, okay, diese Person sieht mich halt wirklich einfach als Frau und hat irgendwie ähm, diese Vision nicht, die ich von mir habe, so, hat dafür vielleicht nicht genug Fantasie. Und dann frage ich mich natürlich so auf die Zukunft gesehen, mh, bleibt das dann so? Und das ist ja etwas, worauf ich... Ähm, hinarbeite mit den Hormonen, dass ich einfach mich einerseits wohler fühle mit dem, wie ich aussehe, aber andererseits in der Öffentlichkeit auch angefangen werde als Mann gelesen zu werden. Und daher ist es für mich dann gleich immer recht negativ belastet mit diesen Hintergedanken so ähm, und macht mir so ein bisschen Angst, dass, dass ich mein Leben einfach nicht so leben kann, wie ich mir das vorstelle oder dass ich das weiter in die Zukunft zieht auch.
0: In dem Vorgespräch hattest du ja, hattest du das Ganze irgendwie auch so Aushandlungsprozesse, die mhm. in so Räumen stattfinden, genannt. Also ich glaube, dass Cis-Personen und insbesondere auch Cis-Männer sich gar nicht so richtig vorstellen können. Also die müssen vielleicht auch mal irgendwie, stehen auch irgendwie unter Druck, natürlich irgendwie Männlichkeit oder sowas zu beweisen, aber ich glaube, dass, diesen, dass so ein Aushandlungsprozess so, ja, so stattfindet, das kriegen, glaube ich, Cis-Personen gar nicht so richtig mit. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
1: Genau, also was mir im Kontakt mit Cis-Heteromännern oft auffällt, ist, dass ich ähm, teilweise sehr zögerlich in so Rituale wie irgendwie männliche Begrüßungen versus weiblich männlich-weiblich Begrüßung irgendwie sehr zögernd aufgenommen werde, dass ich das Gefühl habe, also inwieweit das realistisch ist, weiß ich nicht, weil ich solche sensiblen Themen dann doch eher nicht in so einem Rahmen ansprechen würde, aber das Gefühl habe, teilweise haben cis Männer das Gefühl, ich erschleiche mir hier jetzt irgendwelche, welches Verhalten auf Augenhöhe, was total absurd ist, weil wir sollten uns ja auch Frauen gegenüber auf Augenhöhe verhalten. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja. Genau, dass ich einfach ja, merke, da ist manchmal ein Widerstand, mich wie ein Mann zu behandeln und ähm, ich müsste das theoretisch dann immer wieder einfordern und merke an dem Punkt dann, das möchte ich eigentlich gar nicht ähm, und es macht mich traurig, weil für mich gehört eigentlich zu einem respektvollen Umgang mit Menschen, dass, wenn sie Bedürfnisse äußern, die mich persönlich nicht ja verletzen, dann ähm, man das auch so respektiert. Also das ist für mich eigentlich der menschliche Umgang, den ich mir wünsche und da würde halt heißen, wenn ich sage, ich benutze männliche Pronomen, dann sagt mein Gegenüber, ah ja, okay. Und dann machen wir das so. Und dann im Gegenzug bin ich auf jeden Fall überhaupt nicht ähm, beleidigt oder kann es auch total verstehen, dass es nicht immer klappt. So. Weil ja. ich glaube, dass das Unterbewusstsein da sehr viel mit reinspielt und ja. Das nehme ich da auch nicht persönlich.
0: Ja, das ist vielleicht auch irgendwie das Erstaunliche, warum ja, da manche Menschen nicht einfach auch irgendwie dieses, ja, das akzeptieren können, halt dich und andere Menschen so leben zu lassen, wie sie es irgendwie wollen, sondern sich da irgendwie ja, teilweise ja auch... Äh, total getriggert fühlen und richtig aggressiv plötzlich reagieren, oder? Das ist dir das auch schon passiert in manchen Situationen? Also, wo
1: ich auf jeden Fall schon Aggressionen gemerkt habe oder mir auch Sorgen gemacht habe teilweise, ist in Situationen... Und ich glaube, da ging es tatsächlich um eine bestimmte Form von Homophobie, dass ich gemerkt habe, dass dass männer mich attraktiv finden, versuchen mit mir zu flirten und ähm, ich das in diesem Kontext dann anspreche, um die Situation irgendwie zu klären, so. Ähm, irgendwie nach der sexuellen Orientierung frage oder eben denen erkläre, dass ich nicht an heterosexuellen Erfahrungen interessiert bin. Ähm, und dass Männer da dann wütend werden, irgendwie weil es ihre Männlichkeit dann vielleicht angreift, dass sie mich jetzt doch attraktiv gefunden haben oder das Gefühl haben, ich habe ihnen irgendwas vorgemacht, was jetzt nicht stimmt oder so. Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Das andere ist, dass es viele Menschen sehr schnell ähm, abwehrend reagieren, wenn ich sie darauf hinweise, dass ich männliche Pronomen benutze oder nicht so gerne Frau Cosmo genannt werden möchte oder so. Und quasi so ein bisschen so diesen Ball zurückspielen, so mir das Gefühl geben, okay, ich habe sie jetzt aber echt irgendwie ein bisschen hart angegangen, obwohl ich immer versuche, das sehr vorsichtig und sensibel eigentlich ähm, zu kommunizieren. Und ich glaube, teilweise ist es dann aber auch vielleicht ein Erschreckmoment, so ist für mich aber trotzdem in dem Moment dann unangenehm, weil ich dann ganz schnell irgendwie das Gefühl kriege, okay, ich verlange jetzt doch irgendwie zu viel. Richtige transphobe Beleidigungen oder Übergriffe habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass Transfrauen es deutlich mehr abkriegen. Also ich glaube, Transmännern wird eher so ihre Identität abgesprochen, wird so gesagt, ja, ja, du bist ein Mann, so, und dann wird man eben weiter als ja. Frau behandelt. Ja. Und äh, Transfrauen kriegen dann schon eher irgendwie so, so ähm, Gewalt ab, in dem Sinne. Obwohl ich das andere finde, ist halt auch eine Form von psychischer Gewalt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und wenn wir jetzt auch nochmal von halt so krassen Übergriffen und ich glaube ja, also oder so wie ich das verstanden habe, ist ja auch immer die Unberechenbarkeit der Reaktion so ein Thema, weil man mm. nie genau weiß, wie die Person jetzt reagiert, geht sie cool damit um oder wird es richtig sozusagen eine unangenehme Situation so, das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bestimmtes Misstrauen auch einfach irgendwie erzeugt. Ja. Aber äh, es gibt dann ja vielleicht auch noch ja einfach nochmal um an Fragen, die Transpersonen so gestellt werden. Was gibt es da so für Fragen, die einfach respektlos sind oder die irgendwie nicht durchdacht sind und wo Cis-Personen ja. häufig stellen, aber da nicht so über deine Perspektive nachdenken?
1: Ja. Also ich finde, man sollte aufpassen, dass man Transpersonen nicht wie so eine Art Trans-Lexikon benutzt, um mal alles zu erfahren, was man schon immer über Transpersonen wissen wollte. So,
0: so wie ich das gerade mache. Genau, also dafür sind solche Formate ja genau
1: da. Ne? Also wenn man solche Bedürfnisse hat, dann benutzt man das Internet und informiert sich mal. Ähm, bei persönlichen Fragen finde ich es vielleicht eine Vorfrage ganz gut. So, darf also, ich dich das, das fragen, das okay ist, ist ja. das okay? Weil ich glaube, da haben Personen so auch sehr unterschiedliche Grenzen. Und diese Fragen, die man im Internet gut nachgucken kann und die auch echt respektlos sind, sind irgendwie nach ja, Geschlechts-OPs zum Beispiel. Ähm, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall die, die allerrespektloseste Frage. Ich persönlich... Lass mich halt auch oft als so eine Art Translexikon benutzen und merke dann erst im Nachhinein, wann es manchmal zu weit gegangen ist, wann irgendwie eine Person dann echt irgendwie ein ganz spannendes Abenteuer da mit mir hatte, mit dem ich mich dann im Endeffekt auch nicht mehr so wohlfühle. Deswegen genau einfach so vorsichtig vorgehen und so diese Frage, kann ich das googeln oder ist das jetzt wirklich was Persönliches, das finde ich immer ein ganz guter Ankerpunkt. so.
0: Ja. Genau, und auch, äh, das fand ich, was du ganz gut gesagt hat ist, dass man sich danach so, ja, halt genau wie so ein Highlight, so ein bisschen missbraucht fühlt, so ausgequetscht. Ja, es ist ähm, halt eine
1: Form von Othering, so, also genau, du so bist so äh, special, dass wir jetzt ein Gesprächsthema haben und das wird dann irgendwann auch halt auch wie ein Interview, so, ne, ja. also das ist vielleicht auch noch ein ganz guter wo man aufmerken kann, wenn man merkt, ah, okay, ich frage jetzt die ganze Zeit, ich frage die ganze Zeit und ich konsumiere quasi, quasi, was die andere Person mir da über sich erzählt. So funktioniert eigentlich auch kein gesundes Gespräch, sondern das ist dann halt irgendwie eine Interviewsituation. Und ja. er wird gerne auf einer Party interviewt. So.
0: Ja, und äh, gibt es noch irgendwas anderes zu ähm, heteronormativen Räumen oder Übergriffen? da oder Erfahrungen, was du noch teilen willst?
1: Ja, ich glaube, das ist halt, also wie du das schon gesagt hast, so diese Übergriffe, vor allen Dingen hier in Berlin, sind gar nicht so wahrscheinlich. Aber es schwingt immer so eine Anspannung mit. Oder ich meide dann manchmal Räume an Tagen, wo ich mich eher unsicher fühle. Und das ich glaube, ich kann nicht so gut damit umgehen. Was auch, also ich glaube, es mit den Pronomen war im letzten halben Jahr so am präsentesten, da habe ich auch einfach in meinem Kopf viel ausgehandelt, wie ich damit umgehe, ansonsten Toiletten sind immer ein Problem, ist jetzt auch schon ein bisschen ausgelutscht das Thema, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mich von Party zu Party, von Kaffee zu Kaffee, wie auch immer, ähm, entscheide, womit ich mich gerade am wohlsten oder am sichersten fühle und Genau, das hatte ich auch schon mal kurz angesprochen, so flirten fühlt sich für mich unsicher an in Räumen, wo für mich nicht klar ist, das ist ein ausgesprochen queerer Raum ist. und da gehen erstmal alle Leute von allen möglichen sexuellen Orientierungen aus und nicht davon, dass ich wahrscheinlich eine Frau bin, die vielleicht am ehesten auch heterosexuell ist.
0: Ja. Genau, also ist ja, das ist ja in gewisser Weise auch die Annahme, dass wenn du dich in heteronormativen Räumen bewegst, dann gehst du auch davon aus, was ja Heteronormativität ist, dass alle Leute äh, irgendwie in diese Heteronorm halt passen, heterosexuell sind, ja. woran, ich finde ich also ich auch immer wieder merke, wie sehr dieses Thema in unseren Köpfen ist, dass es selbst in Leuten, Menschen, die halt wie du jetzt da nicht so in diese Heteronormen reinpassen, die trotzdem auch mhm. irgendwie davon ausgehen, dass es bei anderen Leuten so ist, unter normalen Bedingungen. Genau, aber es gibt ja auch gerade in Berlin viele Räume, die eher queer sind, was jetzt sozusagen der nächste Punkt ist, zu dem wir hier kommen, irgendwie queere Räume. Genau, Queer. Vielleicht noch so ein paar einleitende Worte. Ich habe das äh, übrigens, kann ich auch wärmstens empfehlen. Ein Buch findet ihr auch in der, in der Linkliste. Linkliste Queer, eine illustrierte Geschichte. Kann man, die machen das einfach sehr gut nochmal auf. Einfach Queer und ganz viele Themen, die da dranhängen, kann ich wirklich äh, empfehlen. Auch gerade für Leute, die vielleicht nicht so wahnsinnig dicke Bücher wälzen. da wird natürlich das Wort Queer auch ziemlich, ja auf mehreren Seiten irgendwie behandelt und war halt in den 80er Jahren eher ein, oder vor den 80er Jahren eher ein negativ besetzter Begriff, der dann von der ähm, LGBTIQ-Community wieder äh, ja, sich angeeignet wurde und wieder positiv besetzt wurde und als Selbstbezeichnung verwendet wurde. Teilweise auch... Wurde und immer noch wird als Synonym für schwule Männer verwendet wird. Ähm, wir hatten ja auch drüber geredet. Ähm, sind schwule Räume und queere Räume das Gleiche? Was denkst du dazu, Cosmo?
1: Ich glaube, es gibt hier in Berlin auf jeden Fall Räume, die explizit für schwule Männer mit ein paar Ausnahmen ausgerichtet sind. Und... Die queeren Räume, da kommt es sehr darauf an, auf die Community an, die diesen Raum nutzt. Also es gibt hier queere Räume, die ähm, vor allen Dingen von Transmenschen geleitet und genutzt werden, von Menschen, die sich sexuell als queer verstehen. Ähm, oder eben Flinträume, die vornehmlich von Frauen gestaltet werden. Genau, Also da gibt es schon verschiedene... Abstufungen von, von Räumen.
0: Zu Flint-Räumen kommen wir auch gleich nochmal. Vielleicht noch an alle ZuhörerInnen. Flint steht halt für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Transpersonen. personen Und ich hatte ja gerade gesagt, die LGBTIQ-Community, also ähm, diese Frage, was jetzt Schulräume sind und was jetzt queere Räume sind, da gibt es, glaube ich, ähm, ja, keine, genau, wie du schon sagst, keine allgemeingültige äh, Begriffsdefinition, sondern die wird auch selbst in der Queer-Community sehr ähm, unterschiedlich verwendet. Mhm. Aber in äh, Berlin gibt es halt auch, wir, wir haben ja auch beide mal in Hamburg gewohnt, da ist schon mit queeren Räumen ist schon auch nochmal ein bisschen anders als in Berlin, oder?
1: Ja, also ich glaube, das Schöne an Berlin ist halt dass hier so viele queere Menschen zusammenkommen und ähm, deswegen sich nicht alle miteinander verstehen müssen und sich nicht alle die paar Räume teilen müssen, die es gibt, sondern dass sich hier nochmal sehr aufsplitten kann in Unterbedürfnisse, verschiedene ähm, ja, verschiedene Szenen innerhalb der Szene ähm. und es gibt hier hier ist die queere Szene aus der international. Dadurch gibt es viele en englischsprachige queere Räume hier. Ähm, genau. Wir
0: hatten ja queere Räume auch so ein bisschen einfach mal definiert als Räume und du ist es ja auch schon vorhin gesagt, wo ja Menschen nicht davon ausgehen, dass alle so in diese Heteronorm passen. Mm. Und du hattest auch gerade über englischsprachige queere Räume geredet, die es in Berlin ja auch häufiger gibt. Kommen wir gleich nochmal zu. Wie äußert sich das mit deinem Pronomen und wie du gelesen wirst in, in diesen queeren Räumen?
1: Ja, ich glaube, in kommt auch nochmal auf den queeren Raum drauf an. Aber in vielen queeren Räumen ist es, relativ etabliert, dass die Leute, wenn sie sich kennenlernen, nach der Begrüßung erstmal nach dem Pronomen fragen. Ähm, das nimmt so ein bisschen dieses Outen vorweg, was Transpersonen dann eigentlich immer in Begrüßungssituationen quasi gezwungenermaßen machen müssen, wenn sie gerne entsprechend ihren gewählten Pronomen angesprochen werden möchten, wenn sie nicht eben auch als ihr gewünschtes Geschlecht gelesen werden. Ähm, in queeren Räumen werde ich eher weniger als, als Cis-Frau gelesen, da ich mich relativ unklar ausdrücke ähm, und recht androgyn aussehe, ähm, da kommen die Leute dann mit einem anderen Mindset hin und wahrscheinlich geht man in queeren Räumen auch öfters mal davon aus, dass jemand keine Cis-Person ist, die es dann vielleicht noch doch ist als andersrum. Ähm,
0: Okay, und das ändert dann einfach, also weil es ist ja, ich glaube es gibt ja auch trans Männer und Trans Frauen, die sich damit vielleicht auch gar nicht unbedingt so wohl fühlen, also mit diesem gefragt werden nach dem Pronomen, weil es ja auch wieder irgendwie es ist es ja dann trotzdem, also es nimmt das Outing vorweg, ist, mhm. äh, aber es passiert halt trotzdem und äh, dennoch sagst du, aber ist das irgendwie ein Aushandlungsprozess falls man das so nennen kann, der dir aber irgendwie ja, mehr liegt.
1: Ja, also ich glaube, ich kann äh, mir vorstellen, dass es für mh, manche binäre Transpersonen, denen ihr Passing sehr wichtig ist, äh, triggernd sein kann, äh, weil sie vielleicht an die Phase zurück erinnert, wo sie selbst irgendwie ihre Pronomen durchsetzen mussten äh, und das Genießen in der Öffentlichkeit einfach da zu sein, so. Ja. Das kann ich auf jeden Fall verstehen, nichtsdestotrotz. Erstens war ich noch nie in einer ähm, in dieser Passing-Situation. Und zweitens finde ich, sind solche Räume gerade besonders toll für nicht-binäre Personen, die ähm, außerhalb dieser Räume nie als das ähm, gewählte, das gefühlte Gender. Ähm, ja, angesprochen, behandelt werden, weil wir im Deutschen ja nicht mal irgendwie sprachliche Möglichkeiten dafür haben, die alle kennen.
0: Weil du das jetzt auch so sagst, und wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber geredet, dass ich das gerade in englischsprachigen, queeren Räumen, die es ja in Berlin auch viele gibt, dass sich das da halt ändert. Also, dass durch das Pronomen they, them, also im Englischen gibt es ja eine, auch ja, akzeptierte Art, wie ähm, halt genderneutrale Personen angesprochen werden, oder genderqueere Personen. Und das ändert auch tatsächlich was, wenn es so, ein, so eine Möglichkeit gäbe, mit, mit oder über Menschen zu reden ohne dieses Pronomen.
1: Genau, also einerseits dadurch, dass ich auf ein Pronomen festgelegt wurde, was auch vorher in der englischen Sprache schon benutzt wurde, wenn man über Personen gesprochen hat, deren Geschlecht man nicht kennt, also irgendeine Person, die in der Öffentlichkeit irgendwas gemacht hat und du wurdest über die Tätigkeit unterrichtet und möchtest das gerne jemand anderem erzählen, aber du weißt nichts über diese Person, dann benutzt man im Englischen schon lange, they, them. Und ähm, das lässt sich sehr leicht ähm, eben auf Einzelpersonen übertragen. Und das andere ist, dass es in einigen queeren Räumen, in englischsprachigen queeren Räumen die Praxis gibt, erstmal alle Menschen mit genderneutralen Pronomen anzusprechen und auch über alle Menschen mit genderneutralen Pronomen zu sprechen, bis man eine andere Information hat. Und ich persönlich finde das auch gut, also ich fühle mich nicht ähm, irgendwie in meiner Männlichkeit angegriffen, wenn über mich neutral gesprochen wird, ist mir sehr viel lieber, als wenn über mich in weiblicher Form gesprochen wird.
0: Ja. Okay, und dann in so queeren Räumen oder auch auf queeren Partys und genau, es ist ja auch irgendwie wichtig, dass sich diese queere Szene auch, sehen wir glaube ich beide so, irgendwie auch mischt mit dieser äh, mit diesem Mainstream irgendwie, mit dieser heteronormativen Szene, damit diese Themen auch ja da irgendwie ankommen und das nicht nur so ein ja, so ein separiertes, äh, separierte Communities sind, aber dennoch, genau, gibt es halt auch in diesen Räumen durchaus Probleme mit vorwiegend heterosexuellen Personen, insbesondere Männern, die in diese Räume gehen und sich irgendwie problematisch verhalten. Was ist da so ein problematisches Verhalten, was man am besten nicht an den Tag legt?
1: Ja, ich glaube, es es ist sehr wünschenswert, dass ähm, Menschen, heterosexuelle Cis-Menschen, die in queere Räume gehen, darüber informiert sind, welche Menschen diese Räume nutzen und wer da anwesend sein könnte. Also was mir zum Beispiel sehr oft passiert ist, dass ich auf queeren Partys ähm, gefragt werde, ob ich lesbisch oder bisexuell bin. Und dann merke ich, okay, also da ist schon ein bisschen Verständnis dafür da, dass vielleicht nicht alle Menschen heterosexuell sind. Ähm, aber,
0: aber dennoch ja, wird davon ähm, ausgegangen, dass du genau, eine Frau bist. Genau, als, als
1: Frau gelesen und angesprochen und solche Situationen sind dann halt auch einfach unangenehm. Natürlich, also ich glaube einem kann immer mal was rausrutschen, aber man sollte vielleicht auch darauf achten, dass man dann nicht auf der Toilette irgendwie jemanden anspricht, warum diese Person gerade da ist oder solche Sachen. Ähm, genau, einfach mit dem Bewusstsein, in diese Räume zu gehen, dass dort eben nicht die Mainstream-Mehrheit anwesend ist, ähm, ist ein guter Startpunkt.
0: Genau, jetzt bist du ja eine Person, die auch durchaus durchsetzungsstark ist und da für ihre Interessen eintritt und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch ähm, viele Personen, die da ja auch wirklich keine Lust haben, sich vielen Situationen auszusetzen oder du sagst es ja selbst, bei dir ist es auch irgendwie eine, eine Stimmungsfrage. Äh, und ich glaube, das ist ja auch genau wichtig zu verstehen halt, weil äh, gerade auch am, am 8. März waren jetzt wieder viele Demos, wo auch dann Cis-Männer aufgefordert wurden, nicht an diesen Demos mhm. teilzunehmen. Genau, also dass es auch diese sogenannten Flint-Only-Räume gibt, also die nur für Frauen und Lesben und Inter- und Non-Binary- und Trans-Personen sind und halt nicht für Cis-Männer. Und da ist es einfach total wichtig, und das ist auch noch so eine der abschluss die wir gerne geben wollen, dass auch diese Räume halt wirklich ohne Diskussion einfach mal akzeptiert werden. Es gibt äh, queere Räume, die offen sind für Cis-Männer und genau, und es gibt aber auch Flint-Räume, die es definitiv nicht sind. Und da sind die aber auch schon ganz oft dann oder zumindest häufiger irgendwie Diskussionen mit ähm, Cis-Männern hängen geblieben, die das einfach nicht... Akzeptieren wollten.
1: Ja. Genau, letztens ähm, war ich auf einer Flint-Party, ähm, wo gegen Ende der Party drei Cis-Männer reingekommen sind, die ähm, an der Tür diskutiert haben, durchgelaufen sind und dann dort eine Szene gemacht haben, dass sie an diesem Ort nicht erwünscht sind. Und zwar für alle Personen irgendwie unangenehm, es war auch ein bisschen eine Bedrohungssituation an der. Tür war eine Frau und ähm, alle Menschen, die, die sich um diese Reizesmänner dann gekümmert haben, waren ihnen irgendwie körperlich unterlegen und hatten irgendwie waren sehr angespannt, weil es auch schnell hätte umschlagen können, irgendwie gerade weil Alkohol im Spiel war, ähm, genau, also solche Situationen kommen häufig vor oder eben bei Demo-Blogs, dass Leute dann unbedingt damit laufen wollen und es nicht respektieren.
0: Ja, ich finde es auch gerade immer wieder spannend zu beobachten, dass es auch ja ne, dann oft irgendwie so ein krasses Interesse gibt, gerade in diese Flint-Räume reinzugehen und auch bei anderen feministischen Infoveranstaltungen und so, die es ja auch gibt, die nur für Flint-Personen sind. Und wenn dann aber Männer, was ja doch wahrscheinlich sogar die meisten feministischen Veranstaltungen, weiß man nicht, möglicherweise sind, da sind dann tatsächlich auch nicht viele Männer finde ich auch immer wieder überraschend. Aber was äh, also ne, was sind noch vielleicht die was sind die Kerngründe, warum Männer diese Räume zu respektieren haben, respektieren sollten?
1: Ja, ich glaube ganz wichtig ähm, dabei also dieser Ausschluss ähm, kommt jetzt nicht aus einer Motivation da heraus irgendwie Macht auszuüben, sondern ähm, es geht eigentlich darum Personen zu schützen und Personen eben einen Raum zu geben, in dem sie sicher sind, dass sie nicht ausgelacht, nicht sexuell belästigt oder in irgendeiner Form diskriminiert werden und ähm, sich trauen zu sprechen, ähm, sich auch trauen sich auszutauschen. Also es hängen einfach Bedürfnisse an diesen Flinträumen, die wir sonst nirgendwo so erfüllen können und ich glaube, als du als Cis-Mann hast diese Bedürfnisse gar nicht und kannst diesen Raum auf diese Art und Weise gar nicht nutzen, sprengst ihn aber durch deine Anwesenheit und da stelle ich mir dann die Frage, ist dieses Bedürfnis, also klar, es ist irgendwie fühlt sich immer blöd an, irgendwo nicht mitmachen zu dürfen, aber ist dieses Bedürfnis, dann da unbedingt mitzumachen bei etwas, wo man gar nicht mitmachen kann, dann wichtiger als irgendwie das Bedürfnis der Personen, die diesen Schutzraum brauchen weil es gibt ja auch viele andere Situationen, in der du irgendwie nicht mitmachen kannst, weil du bestimmte Kriterien nicht erfüllst, um das Angebot zu nutzen. Wie zum Beispiel ein Geburtsvorbereitungskurs, also da werden Eltern dran teilnehmen und wenn du jetzt irgendwie als unbeteiligter Mann da einfach mitmachen möchtest oder auch als unbeteiligte Frau, das ist einfach ein intimer Raum, wo, wo das nicht angebracht ist. Und da... Da ist dieses Bedürfnis irgendwie verständlich und leider wird aber dieses ähm, Bedürfnis von Flint-Personen immer wieder irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert, angezweifelt und umgedreht als eine Art von Diskriminierung der Mehrheit angesehen und das ist halt sehr, sehr schade.
0: Ja, diese Verdrehung in diesem, wer jetzt hier diskriminiert wird, das ist sowieso ein ganz großes Problem. Aber was du jetzt nochmal, vielleicht echt ein gutes Abschlusswort, dass es gerade irgendwie um dieses Bedürfnisse von anderen zu respektieren geht, das finde ich passt auch perfekt zu dem Thema Pronomen und Aushandlungsprozesse, was irgendwie Gender von wem auch immer betrifft, dass mhm. da einfach ein bisschen mehr... Genau Akzeptanz und Rücksicht auf diese Bedürfnisse da sein muss und auch gerade von der Mehrheitsgesellschaft.
1: Ja, ja leider. Also ich finde persönlich Bedürfnisorientierung ist ein super Konzept, das ist ein total erleichterndes, eine totale Erleichterung im Umgang irgendwie miteinander und ähm, kannst du sehr viel Kooperation statt Konkurrenz und Misstrauen führen und ich glaube, das ist was, was sich die Mehrheitsgesellschaft bei der queeren Szene sehr gut abgucken kann, dass es schöne neue Möglichkeiten aufmacht, miteinander zu interagieren.
0: Und ich glaube sogar, das es auch was, wo viele Männer auch tatsächlich so heimlich so ein bisschen eifersüchtig vielleicht sind. Weil Männer das, äh, Cis-Männer das untereinander oft nicht so haben. So diese, mm. diese ja, Fürsorge trifft es vielleicht ganz gut. Mm. Ja, möchtest du noch äh, zum Abschluss irgendwas ähm, hier loswerden, mit uns teilen? Mm.
1: Ich finde schön, wenn alle Menschen, die wirklich ein Interesse ähm, daran haben, an einer diversen Gesellschaft teilzuhaben, mal die Perspektive einzunehmen, dass, es, dass sie dafür gewertschätzt werden von ähm, queeren Menschen, wenn sie ihnen Respekt entgegenbringen, und dass sie von diesen Menschen dafür gefeiert und hochgehalten werden und diesen Menschen Erfahrungen ermöglichen, die sie im Alltag nicht besonders oft haben. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Bedürfnis ähm, da zu kooperieren, stärker wird, als die Scham davor, sich vor anderen Menschen darüber dadurch zu blamieren, dass genau man die richtigen Pronomen benutzt, die vielleicht in der Situation von allen anderen als unpassend gelesen werden. Und das hat für mich auch viel mit Mut zu tun. Und diesen Mut wünsche ich mir von unserer Gesellschaft, dass wir da weiter vorankommen
0: in diesen Themen füreinander einstehen, füreinander solidarisch sind. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank und mach's gut.
1: Ja, du auch.